0: 金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当はカノーチャです。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。それでは出演者の紹介です。高野康之さん、こんばんは。おかわりなさい。お久しぶりです。そしてノビー、こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いしますえー、高野さん復帰。そしてゲストには江森哲さんをお迎えしてたっぷりお話を伺ってまいります。ツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております。随時取り上げて。お答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるドレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りいたしますまずは
1: あるならちゃんと入れて。
0: まずは高野さんに今週のトピックについてお話しいただきますいや今週
1: はびっくりしましたね
0: なあい,ろい,ろいろいろいろいろいろいっぱいありましたんで、はい、まさ
1: かね安室ちゃん引退とは
2: <笑>そ,そこから<笑><笑>そこから<笑>いや確かに、ね、ほらあ
1: のに o t o スマップの3人がなんかね、えー、あれつく全新聞広告出したりとか、うんうんうん、いろいろありましたよね
0: そうですね
1: 、なんか今日は清宮君がプロ宣言したりとかそ
0: れはビッグニュース、ビッグニュース、まあ、ああ、そうよかったねみたいなえ。ということで、まあ、今週のトピックとしては、はい、芸能ニュースもたくさんあったあでも今週は芸能ニュースはわりかしそうですねあの
1: 、うん、いわゆるスキャンダル系ではなかったですね。うんうんはいうん、ただ日日曜日最初に、うんあのびっくりしたっていうか、はい、それあるのっていうあの、正直思いましたけどね,ね、はいあのまあ、解散を来週なさると
0: 。まあ、でも、それ宣言したわけではなく、まあ、にわかにそういう報道が出たとか、はい、関係者がとか、なんとか筋がとかいうことで、まだね、正式に出たわけで,はないので,あでもまあ、今日ほ
1: ぼほぼ正式に近い形で出てましたけれどもね。あ一応、まあ、本人がいきなり言って、なんかソース感食らうとまずいんで、一応関係者風にやってみましたって
0: いうたんですか、ね、<笑>
1: でも、ね、だって、特定の議題があって臨時国会やるっていうのに、それをやらないで解散するっていうのは、その普通に考えると、その特定の問題を話し合いたくないっていうふうに聞こえますよね。うんまあ、あのそんな小さなことは気にしてないとおっしゃってましたけれども、とある<笑>なんかあ
0: の働き方改革とか、ずっと伸び伸びになっているものが、またちゃんと話し合えないんですよね
1: <笑>うんまあでも、本当、働き方改革に関しては、もっと根本的なところをちょっと考えないと、うん、ただ単に、そなんていうんですか。まあ、もちろんいいことだと思うんですけれども、ただ単に労働時間短くするみたいな話だと、日本の GDP、その分下がるだけなんで
0: 、そうなんですよ、ねはい、なんか、どこの方から考えるかがよくわからないんですよね。まあ
1: 国がなんて言うんですかね、まあ、国がやらないとできないんですけれども、ね、あのドイツみたいに例えば週36時間とかね労働時間んなんでそんなんで済むのかな
2: って不思議ですけどね労働時間減らしてもらって一、ね、人当たりの労働で必要なものっていうんですか必要な,なんていうの生産するべきものっていうのも一緒にこうカットされるんだろうだけど労働時間だけ削られちゃうと単純に忙しくなるだけで。
1: ホワイトカラーの場合はそう、無理やり忙しくするっていうのも、もしかしたらできるかもしれないんですけれども、うん、あの工場なんかだとやっぱり時間減らしたら、その分生産性落ちるというか、まあ、生産性は落ちないけれども、うん、グロスで出てくる量は減るじゃないですか、どうしても、うん、
0: そこだから生産性を上げてなんとかされる。っていうんだけれどもでで、ね、それって
1: そんなに。じゃあ、来年そうしましょうって言って、今年から来年にかけて、そんな 10% とか生産性上がるぐらいだったら、もうとっくの昔、上がってるわけです
0: けどね,昔昔ねそう、機械なかったから、機械入れたら上がったみたいな時だったらいいですけどね、そんなちょっと、日本の中はやっぱり選挙が気になる、安室ちゃんも気になるみたいなところでございましたが、<笑>北朝鮮でしょ
1: そうですね、あのー、まあちょっとね、これは。あのそれこそ 9, 9月9日を過ぎて、まあ、妙に安心をしていたところ、まあ、10月10日までは何もないだろうみたいな雰囲気になってたところであの、ちょっとね、これ、なんていうのかな、今までは北朝鮮の側が仕掛けてたのが、今度、逆側というか,アメリカから、まあ、トランプさんが火をつけた感じになっちゃって
0: るんで。演説がね
1: まあ、あの非常に素晴らしいという方もいるんですけど、まあまあ、ちょっとすごかったなという感じですよね、内容としては、まああのよ。横田さんのことに触れたのがいいとか悪いとかっていうのはあんまり、ね、あの難しいですけど、まあ、ちょっとその北朝鮮を完全に破壊するほかないとかっていう、ああいうのはちょっと言い方として、まあ、あその相手に付け入る隙を与えたというか
0: 。あ反発するよねっていう,う、ねはい、感じの言葉遣いではございましたそ,、ねまあ、
1: それをキム・ジョン委員長はまあ宣戦布告だというふうにおっしゃって史上最高の超強硬な対抗措置を断行することをでもこれ慎重に検討するって言ってるんですけどね
0: ,あそうですね、まあ
1: 、断行するとは言ってないので検討、うんう
0: んまあ、そうですよね。
1: はい、ただそ,のそれにでじゃあ、何するんですかって聞かれたそのニューヨークに行った外相はまあ水爆の実験を太平洋上で行うことになるのではないかと思うと、まあ、これはなんか、うん、あのな適当に言ってるんじゃないかというふうに記事では出てますけれども
0: さらに安倍さんも、ね、国連で演説してだいぶ
1: 、ねあのまあな。なんていうんですかね。今までは一応まあ、それがうまくいってたかどうかは別として、圧力と対話っていう感じだったのは今度、圧力、圧力になっちゃったんで、向こうもやっぱり、そう来るならこっちもこう来るよみたいな感じになって、かなりやっぱり緊張感高まってると思うんですよね。なので,で、水爆実験、もしあの大気圏内で行うとすると、本当に僕が生まれた頃以来ぐらいの感じになっちゃうんですよ。そうなんです,かんですあの、まあ、実は太平洋上での水爆の実験というのはアメリカが昔、散々やってたことではあるんですけどああ有名なのはあの第五福竜丸のビキニ干渉の実験という、うんまあ、もう今の若い人は知らないのかなと思いますけど、うん、そういうのもあったぐらい、うん、ちょっとだからこの北朝鮮情勢に関しては本当にこう予断を許さないというかいまた一段こうステップが上がっている感じがするのであの特に週末、ですねポジションはやっぱりあんまり持たないほうがいいと思いますねあの、この週末だって何かあるかもしれないし、うんうん
0: 、これどっちにもいいことないと思うんですけどそうで,す、ねまあ、でこれで、まあ、とりあえずその9月9日に何かあるかもよって言って、円高に来て、はい、107円の30銭ぐらいまでもあったのに、そこ、ね、からすごい戻して、112円の。うん台ですか、はいはいはい、で、今日こそ一服してるんですけど、この後どうなんですか、この北朝鮮の問題をずっとこういろいろ心配し続けて、10月10日まで円高
1: 、まあ、前回の反省があるので、具体的に何かがない限りは、多分110円は切れないのかなとは思ってるんですけれども、あのただ、その具体的に何かがあるかもしれないので。でそのかなり、まあ、向こうさんも準備が整ってきているようなのでいいろな各種報道を見るとで、うん、で本当にやるつもりだとその前から言っているその太平洋上というのが、はい、だから何もないところの太平洋上だったらまだいいんですけれども、うんまあ、あのちっちゃな島のそばでそういうことをやったりとかすると、うん、<笑>なんか本当にもうちょっと正直トランプさんもあそこまで言ってもし、その。グアムの例えば1 0 0とか2 0 0ロ圏内で何かがあった時に、はい、じゃあ何もしなくてっていうことになると、はい、もう完全にあ口だけだなっていうことになってしまうのでうだから自分でこうってるのかな後戻りできないようなところにこう来ちゃってる気はするんですよね
0: お互いにちょっとそんな感じがま
1: あお互いっていうかま,まああのキムさんの方は、はい、あのまあ、どこまでがブラフでどこからが本気までが本気なのかと別として、まあ、ああいう路線でずっと来てるんで、まあ、もうやるしかないとは思うんですけどもね
0: ちょっと、規制額リスクも出てきているのですが、まあ、そこの前までですけど、アメリカ株が非常に堅調、FMC も通過しましたが、ね、こちらはどうでしょうか、まあ
1: 、あのアメリカとしては、ですねあの例えば最悪の,の事態があったとしても、アメリカには関係ないっていうやっ。ややっぱり現実的なその感覚があると思うんですよ、あの向こうで起こることと、まあ、もちろん今100、100% そうではないとは思うんですよ、あの一応、大陸間弾道ミサイルと呼ばれるものを開発したというふうに主張されているので、あのアメリカ本土まで届く可能性があるんですけれども、まあ、今のところそういう懸念というのは、多分感じてないんですよね。であの単純に、まあ FOMC は、まあ、一応、あの後でまた出てくると思いますけれども、来年も3回利上げをするというふうにあの言ってはいるものの、うんまあ、実際はそんなにはしないだろうということで、でテーパリングもまあ予定通りのやり方しかやらないので、まあ、まだまだ今のいい状況は続くんじゃないかと。であとはハリケーンのことでずいぶんやっぱり心配をしたんですけれども、はい、どうもまあそんなにた、まあ、大したことないっていうと、犠牲になった方もいらっしゃるんで、あれですけれども
0: 、まあ、経済に長いこと影響を与えるものではない、ま、そうそうマクロ的
1: に見ると、それほど大きなものではないと、でまあ、イエレンさんもはっきりそうおっしゃってるんで
0: 。イエレンさんのこう、まあ、発言を、はい。割と高派だったっていうようなまとめ方をしているニュースなんかもあったんですけどうん
1: と高派っていうか、ですねあのもう少しやっぱり現実,現実的になるというか、そんな来年3回も金利上げないでしょってみんな思ってたのに、それでも全く変わらなかったというところで、うん、その少し軟化すると思ってたのが、軟化しなかったから、高派的っていう意味だと思うんですよね。うんだか,らうんまあ、かなりもちろんその本当は、ハト派的なところ、ずいぶんあったんですけれどもね、あそうですかあの長期の,あの安定的な金利ロングラ、ロングランっていうところは、うん、2.75% まで下がってきてるんで、うん、最初4、4. いくつとか言ってたんですから、FOMC は、それに比べてすごく低くなってるんですよね、であのアメリカでやっぱりその 2% 台とか 3% 割れるっていうのは、歴史的に考えると、ものすごく低い金利なので、うん、だからそういう意味ではこう、新しいこうなんていうのかな、時代に入ってきているというの FOMC もまあ認めてる
0: だと思うんですねんそんな中で、でも、利上げのペースって、一応、来年も3回とか。ま
1: あ、FOMC としては、基本的にもうすあの、今の景気サイクルが、もう末期に近いっていう、多分認識があると思うんですよね。もうあの関東大震災と同じでデフレがデフレというかその景気後退がいつ来,る来てもおかしくないっていう状態がもう。ここ1、2年続いてるので、その期間としては
0: 9年も景気回復期間があるので、はい、普通は7
1: 年とかぐらいで終わりなはずなのに、だからもう、今のうちに金利上げとかないと、下げられないじゃないかっていう、うん、やっぱり下げるために上げ,てる上げるっていうところがずいぶんあると思うんですよ
0: のりしろを作りたいそう
1: ですね、あ今回の,あの会見でもはっきりその FF 金利をああの最優先して使いたいと。FF 金利使うためにはある程度上げとかないと使えないんですよね。
0: 私たちはあのバランスシートの縮小ってよく言っちゃいますけど、はい、結局イエレンさんはノーマライゼーションっておっしゃってましたよね。
1: まあそうですねただあれも縮小って言っても、えー、っと2020年21年かなぐらいまではこう減っていくんですけどその後また増えるんですよね結ああそうそうで今よりも大きくなっちゃうんですよまた
0: 。あれ再投資をしなないいとかろんなもので、はいうんこう最初の頃の減り方が大きいとか、ありますよね技術的に
1: あ,のあ、最初の頃っていうか、まあ、最初、100億ドルずつ減らしてって、だんだん増やすんですけど、けどまあでも、結局あの、なんていうかな、買い替えをやめるだけですからね、まあ、MBS なんかはも勝手になくなっていくのもいっぱいあるんですけど、う
3: ん
0: 、それが結構多いと思うんですよね
1: だから、えっと、2021年からまた国債買うんですよ、あの再投資以上に。うん
0: じゃあそこは緩和になっちゃうんですか
1: 緩和ではないんですね、だからその MBS が減っていく分をあの買わなきゃいけないのと、あと,、えー、と、自然にお金の量って毎年増えるんですよね、はい、その現金とかそういうのが、それが増えた分はあの、資産を何か持たなきゃいけないんで、FRB としては、だから国債買うという、うんなんかね、まあ、こう減らしたり増やしたり、そんな無理にやらなくてもいいのになっていう感じではあるんですよね
2: 。結的に総量はあまり変わらない<笑>
1: そうですねまあ、ただ、割合が減るいや持っているの自体を一旦減らすんだけれども、はい、また増えていっちゃうっていう,う
0: ,うさて、えー、高野さんはヨーロッパの景気を肌で感じてきた<笑>ということなのですが、<笑>えー、ユーロの状況が今とこ、今週も横
1: ばい。あのまあ下がらないいと思いますあのすごく底堅いんじゃないかなと思ってますけれども、あの今週末、あとでまたあの出てくるかもしれないですけど実はドイツの,あの連邦議会選挙があるんですよね。そうですよねでこれってほとんどもう話題にもなってないんですけど、うん、去年の12月とかに来年の重要な予定の中の、まあ多分上から3番目ぐらいに入ってたと思うんですよ、入
0: ってました入っっててままししたた
1: ドイツね、メルケルさん、どうなるんだみたいな,んだからいやなんか、つい
0: 最近まで心配してましたよ、うん
1: まあ、でもやっぱりマクロンさんが勝ったところから、だいぶ流れが変わって、そ,うそ,うで、うん、それであの、しかも、あれだった東欧諸国がだいぶその、なんて国境を閉めたんですよね。
0: 国境を閉めた
1: うん、でだから、不法難民がそもそもヨーロッパに入ってくる数、総量が減ってるんですよ、のげそのせいでそのドイツ自体はそんなにあの今までとポリシーを変えてなくても、入ってくる人の数が減ってきたんで、うん、なんとなくこうドイツ国民もこのままどんどんどんどん移民が来ちゃったらどうなっちゃうんだろうっていう恐怖心から少しこうなんていうのかな、解放されたっていうか
0: 。うーんうんああちょっとね、ヨーロッパの情勢も、まだなんか、イギリスが今度、不安になってきてますけど、内部分裂
1: そうですねまあでもイギリスっていうのは今、格好のなんていうのかな、EU 諸国にとっては仮想敵国というか、う<笑>イギリスが本当のやつはしょうがないやつだっていうことで、その連帯を強めるみたいな。うん、でちょあとはまああのー、まあ東アジアなんかガタガタしてるし、はい、アメリカアメリカトランプさんやっぱりなんか変なこと言うしっていうんでやっぱり俺ら。結構マシじゃねみたいな<笑>比較す
3: る
0: とそうそう
1: そ
3: う
0: もしかするとそんなことを思ってるのでしょうか、えー、ユーロの見通しそれからドル円などなど詳しいことはまた今夜はどっちコーナーで伺っていきたいと思います高野さんありがとうございました、はいえー、さてかなドル円が失速カナダの、えー、とインフレ指標が悪かったんですか消費者物価指数が悪かったみたいですねということでカナダドル円が、えー、と90円の92銭ぐらいまで一旦下振れとなりましたそれではここでお知らせです薬状力で選ぶなら FX プライムバイ GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める薬状力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
1: 気になるるレレーーススが今すすぐ聞けけラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料。かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用くだ
0: さい。ここからはゲストコーナーです。改めまして今日のゲストはエモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、まあまあ、こんばんは
0: 相変わらず黒いですよね
4: もうあのー、いやもうだいぶ冷めましたよこれえ
2: そあの夏の最先期、うん、クから見るとね2割ぐらい<笑><笑>何の話かちょっとよく分かんない夏にねお会いしたかったね割とかね
4: いやお会い
2: しましたよちょうど
4: やっぱり甲子園のね高校駅をやってる時期にね
0: 、
2: はい、あ
4: あお会いしたかったですね
0: そこが一番の、えー、ピークでしたねピークで
4: 、はい、どういう
0: ピークアウトしてピークアウトしてね<笑>、えー、そんなピークとか2割とかあるのかな、はい、で、今日は江森さんにもお話を伺っていくのは、最初はやっぱり FOMC ですか
4: 、まあ、問い合いですね、うーん、やっぱね本当なんかいろんなこと
0: あるんですけど、江、え、森、ー、さん、一番この1、2週間で気になったニュースって、何ですか
4: うん、どうですかね、あまりないですよ
0: 。あまりないですか、うん、あの、FOMC が終わった後、うん、株価あんまり動かなかったし、はいドル円もまあまあ円安になったんですけれども、うん。なんかそれよりも貴金属下がったなっていう。うん、ああ
4: 、まああれ北朝鮮のね、ちょっと材料が多かったんですよね。うん、金なんかはね
0: 。そっちの方が、うん、まあ金はそうですよね、はいうん。ということで、ではその F. O. M. C. からやはり伺ってまいりたいと思います。はい、ええー、資料の方には。赤字の入った声明文が載っておりますが。ここが大事なとこですか。
4: まあ、これはね、皆さんもうすでにご覧になってるんでね。いちいち解説してもどうなのかなってありますけど。とりあえず、あのね、あの、まあ、レビューというかね、なんですが。まあ、ざっくりというと、なんでしょうね。想定の範囲を超えたものっていうのは、今回何も出てこなかったなっていうね。うん
0: 、思った通りだった
4: 。うん、気がしますね。うん。
0: でも、なんかハリケーンのこととか、みんな一応ちょっと心配したら。まあ、中期的にはってちゃんと言われてたし、うん、インフレについても、うん、ちゃんと言われてたし
4: 、そうですね、まあ、ハリケーンはね、あのまあ、大変な、甚大なね、被害ですよね、テレビ見てるとね、ねいや、驚きますね
0: カトリーナ、うん、普通じゃな
4: いですね、やっぱね、ねうん、あれだけのことが起きててね、まあ、あれの,その原因がね、もちろんその何かよく分かりませんけれども、地球温暖化なのかね。まあ、これを見て、トランプ大統領はどう考えるのかとかね、ちょっと違う議論になっちゃったりもね、してますけどね、それちょっと置いといて、いずれにしてもあの FRB にとあの,の考えとしては、中期的にあまりこう影響はないだろうという見方をまあ,ある程度、はっきりと示してますので、直近の,その経済指標もね、もう少し見てみないと分かりませんけれども、大きな問題がなければまあ大丈夫だろうという、一つの方向性をしちゅうまあ示したと。ということですねあとねやっぱりあの一番上の段の、えー、コラムのですね下ですねやっぱりあのインフレ期待の指標が依然低いとはいでこれやっぱりですねもうさすがにそのインフレ率が上がってこないということをもう認めざるを得なくなってきてるんですねそうですね今までは何とかですね利上げをするためにまあいろんなこうまあまあ、しな手を替え、品を替え、なんとかその利上げをするための,そのまあ言葉遣いをしていたのが、これを見ると、やっぱりもうかなり厳しいなと、ただ、プライドがあるのかどうか分かりませんが、その次のところで言うと、長期,長期インフレ期待の指標の大半はほとんど変わっていないと、長期的にはインフレになるんですよということを、これも変えてないわけですね、ここに少しこう FRB のプライドがですね見て取れるなということですね。現実問題としてはやっぱり、いやいや、かとはいえ、ですね、えーまあ、その上から4つ目のところですかね、うんうんまあ、やっぱり前年同月比のインフレは短期的に 2% いく分下回り続けるが、まあ、これも同じ表現ですよね、周、まあ、期的にもう 2% いくんですよと、うんまあ、これもプライドでしょうね
3: 、プライド,プライド、うん
4: 。でもこれ今の、ね、今、PC の指標を見てもね、うんあのまあ、総合で見ても 1.4% でしたっけ、相当低いですよ。
0: うん、それでもプライドをかけて,プライドを
4: かけて、ね、利上げする、うん、だそれもやっぱりあの今回のまあ利上げ見通しがねちょっとこう上に行くとかね、まあ、だからただ、一つ言えるのはその青い字で書いてるところ、まあ、一応、その FRB にとっては、金融政策の姿勢は引き続き緩和的ですよと、うんまあ、要はやっぱり、利上げ、今年二2回ですか、したんですが、はい。あの書いてるように、エペ金利の誘導目標の水準というのはまあ1、1% から 1.25% となっていますよということですから、相当低いですよ、うんうん、ですからこれが 0.25% ずつですね、2回、3回、4回引き上げたところで、知れてるわけですよね、うん、うん、まあ歴史的に見ても低水準ですしね、そう考えると、イエレンさんおっしゃってるようにう、金融政策の正常化。っていうまあその範囲を超えたものではないんだと、嫌疑をしてもですよというそのメッセージというのは、やっぱりこういったところからもまあ伝わってくるなという気がしますね、うんうん、あともう一つは、今、一番最後の下のところで言うと、まあ、今回、投票権を持ってる方々、はいまあ、一応全員賛成ということでしたので、うんうんまあ、それはそれでやっぱりまあ決まってた話なんだですねということで、あまあ、市場の予想通りだったということも、ここで示されているのかなと。
0: みんな一致ししてましたとでもそのみんなの見通しをドットチャートとかいうので見るとそれが大事ですよって結構言われてたので見たんですけど、はい、最終的なところはどうなるのかとか長期予測はどうなのかとか、うん、結構ばらついてるし、うん、そうです
4: 、ねはいうんまあ、今回三、あのーまあ、回年内全部で3回とだからですから残り1回。利上げしますよっていうふうに言ってる人がちょっと増えたというのがありますよね
0: 。うん,うん、うん。十、う、二、ん、月利上げ。
4: ねこれね私いつも言うんですけどね、あのこれ出るじゃないですか。はい。ドットチャートとか。ャート。でもうのねテレビとかねラジオでもそうですし、まあ新聞でもそうですけどすごく取り上げられるじゃないですか。これは彼らの希望ですからね
2: 。希望。うん、上げたいな
4: 。上げたいとか上がってほしいなとかね、私の解釈ですよこれは。ただ市場はそうじゃなくて上がるんだなと。利上げすするるんんだなっていうふうに取る人が結構多いんですよね違うんですか違うでしょう、だって。だって、FRB が政策決められるのは、市場が、市場というか、市場取引されてる金利がそっちの方向に動いて初めてそういう決定ができるわけで、だって去年の9月、今年の9月、2回とも利上げ失敗したじゃないですか、あれ失敗ですよね失
0: 敗、できなかった、うん。で
4: きなかった、要はその彼らが、もうユレンさんを含めて、皆さん、ダドリーさんからも、もうフィッシャーさんから、みんなです、ね、利上げアリウべスと。いうことあれだけ言ってですよ、2年連続失敗ですよ
0: 、年市場が織り込まなかったか、織り込めな
4: い、織り込めるわけがないんですよ、うん、インフレになってないわけだから
0: 、そうですね事
4: 実認識が確実にできた段階でしか FRB は動けないということを、やっぱり市場参加者、まあ、これはあのリスナーの方も含めてですけどね、もう一回、ちょっと理解されたほうがいいと思いますね
0: 。ががが行動できる時っていうののは実際のレレ金利が上がっやってるかどうかっていうものの後追いなんですか、ね、いや、
4: もちろんそうですよね、まあ今日ちょっとね、チャート用意してないんですけれども、はい、例えば、あの本来その、FRB がやらなければいけない仕事っていうのは、短期金利なんですかっていうと、いまあ、皆さん、大体、アメリカの10年ものの国債の利回りね。見るわけですけれども、あれではなくて、2年祭なんですよね、基本的にやっぱり見なきゃいけないのはねで、やっぱり2年祭の利回りと FF レートの推移が基本的にまあかなり一致していると、うんまあ、ただ、あの歴史的に見ていくと、2年祭の利回りの方がまが早く,、まあ、早くっていうか動いたから FF、うん、FF レートをじゃあ引き上げましょうという、そういうあの順番ですよね。そう考えると、まあ、皆さん、10年もの国債はどうなのかなって話されてますが、じゃあ、短金利が上がってくれば、まあ、それ利上げしてもいいし、上がってこなければ利上げしちゃいけないんですよね
2: 前回、井森さんにお越しいただいた時も、そういうお話を伺いましたよね。うそう
4: ですから、そこをやっぱりもう一回ちゃんと抑えておかないとね。でもじゃあ、今
2: 年利上げした分っていうのは、若干もう無理やりや
4: 今回のやつはね、今年し2回は、あのちゃんともう2年制が早く上がってるから、うん、全然 OK なんで、むしろ上げといてよかったんです。うんうん
0: 、今回も12月利上げを、まあ、先物で言うと 75% 折り込んできたということなので、うん、このままでいられれば、12月利上げができる
4: 、まあ、してもいいっていうふうに、市場は言ってますよということにはなるとうんいうことですよね。だ、う、い、んうんうんまあ、あのよく言われるのは、利上げ確率は7割超えていないと、ちょっとこれは市場サプライズですよっていうことをね、うん、いうケースが多いので、まあ、70% を超えていればね、一応、市場としてはその利上げしても驚
0: きませんよとということではあるとサプライズは与えないようにしている、はいうんで、ドットチャートはそういうものとはまた別に希望、うん、希望でしょう、
4: うだって、だって彼らが決めら市場金利決められないでしょ
0: 経済学的にはこうあるべき、うん、みたいな
4: なってほしいなとかね、一つ、まあ、はそのやっぱ金融政策の正常化っていうのも大前提で走っちゃってる以上。うんやっぱり金利がインフレになって金利が上げたいというのはやっぱり気持ちの中としてあるわけでしょ、う。多分それはうん、うん。だからそうなってほしいという気持ちの中でこういった見通しが出てきていると、まあ、ただ、あのー、今ちょっと見ていただくと2ページ目というんですかね、はい、FF 金利中央値のところ、左側の2段目ですね。うんこれがやっぱり、その例えば19年なんかは少し下方修正されたりね。ち
0: ょっと下がってますよね。うん、され
4: たり、あとそのさらに下の段、左側、FF 金利の幅、うん、これも2018年、19年とその上限の方ですよね、これがもうやっぱりちょっと下がってるとかね
3: 、あ,あ,あ,と,だ、うん
4: 、あともう一つはその右側の上、p c 中央値というところの18年、うんまあ、1.9% になってるとかね、うん、この赤いところですけれども。まあ、こういったところを見ると、やっぱりあのまあ短期的にはまあ12月、利上げをしたいということを、なんとかこう今、織り込ませようとしてるんですが、来年以降のことを考えると、やっぱり思った方がこれ、インフレなならないねというような感じにはもうなっちゃってて
0: 、なっちゃってて、うん、で
4: それもまあもの今回、反映させ始めているということでしょうね
0: 。うんでもこう,こうやって過方修正になってきているのにもかかわらず、うんまあ、今回、縮小に入ってで12月はまあするんでしょう、うん、ぐらいな感じで利上げして、うん、それでアメリカ経済は大丈夫なんですか
4: どうでしょうねでも 0.25% とか上げたところで,、うんでね
0: まあ、0.25 じゃ関係ないってよく聞んなんですけ
4: ど、ねうんうん、大体今2年生のイベンは 1.4 とかなんで、まあ1そので、まあ、上限で 1.25 ですか。まあ、1個上げて 1.5 上限で、ですねまあほとんど一緒じゃないですか
0: 、ほとんど一緒、1だ、うん、だそれまでに2
4: 年3年利回り前ちゃんとこう上がっていればね、まあ、一応、利上げするとうなるでしょうけれども、うん、やっぱりどうでしょうね、あのまあ、全体の,その金利の水準がこう上の方にずれていかないと、やっぱり難しいって話にはどっかでなるかもしれないですね、うん、まだやっぱりちょっと早いでしょうね、判断するのは、ねうんうん
0: 、上の方うにずれていくっていうのは、10年とか20年とかが
4: 、うんそうですね、金利も一番上,上がっていとっていうね。
0: あうん、そうすると、そこはもう指標で丁寧に見ていくしかないですかね
4: 、うんまあ、それはやっぱり、一義的にはこれ、以前もちょっとお話したかもしれないんですが、原油価格ですよね、よねうん、で特にあのアメリカの今、お話しさせていただいてるんですが、はい、結局やっぱりアメリカの国内っていうのは WTI で原油で決まりますからね、原油価格は。うんまあブランドゲームっていうのはあるじゃないですか、うん、あれがまあ世界のね、あの指標ですよ。うんコロナ禍が続
2: いたから、なんかつい、ぼ、うん、ー,ーってついてくなくなりました<笑>なるほど,な,るほどなんか原油って
0: 、私たち、あんまり種類を意識しないで言ってるんですけど、うん、原油価格って、うんうん、アメリカの指標は WTI っていうのが使われてるけれども、あれはアメリカの指標としては有名というか、あれなんですけど、世界的にはそんなに大きい、う
4: ん、あれは本当、アメリカのドメスティックの市場のプライシングのベースになってるだけであって。まあ、もっと言うと、先物市場がそれを見てやっちゃってるだけで,ですね、はい、あの要は値段を取引されてる人たちはあれ見てやってるんですが、うん、じゃあ、その現物の値段がグローバルにられて決まってるかって何も関係ないんですよね、極論するとですよ、
0: はいです。大きいあれではないみたいなんで、すよね、うん
4: 、で要はその今、ちょっと話ずれちゃいますけど、まあ、オペックっていうね、石油出国機構が原産とかやってるじゃないですか、はい、あのロシアとか非オペック加盟国と一緒にね。
0: 今日もなんんかあるん、ね、あるんですよね,ねであれ
4: は、うんあの何の値段決めてるかっていうと、結局その、まあ、中東さんとかね、まあ、要はそのオペック周りの人たちの原油価格の水準を上げたいと、うん、WTA 原油を上げたいわけじゃないんですよね、うん、でそのじゃあ、ベンチマークになってる原油価格って何ですかっていうと、グローバルにその皆さん見てるのが、ブレント原ブ、ね、レント,、うん、レントまあもともとロンドンでね取引されてたものでもう今そういう意味ではもう先の市場でねもうグローバルに取引されてるんであんまりそううロケーションも関係ないんですけどね、うん、でそこはものすごく上がってるんですよもう56ドル60セントとかね WTA 今50ドルいってるばっかりでしょブレント見てなかった全然違うんですよです、ね、だからみんな原油価格が上がってないっていうのは、うん、あこの人たち原油のこと知らない人だなっていう僕すぐ分かっちゃううん、うん、そう WTA 原油しか見てないから、うん、ただアメリカ国内の経済の話をすると、結局、じゃあ、どの値段で決まってるかというと、WTI 原油ですよね、あれりながらりですけど動いちゃいま
0: すよね、はい、アメリカは。で、あれと CPI が結構連動するんですよ、ね、もう連動します
4: ね、大体、総額 0.8 ぐらいだと思いますけどね、うんうん、高い,、うん高いで、あれがやっぱり上がってくると、CPI が上がってくるんで、結局 PC も最後上がってきて、利上げよっですねって話なんですけど、多分今の。数字でいうと、まあ、CPI が今、1.9 でしたっけね、直近の8月でいうと。でしたっけ。うん、なので、まあ、うまくいったら 1.9 に近くまでなるかもしれないですね、今回、9月の数字がね。ただ、あの結局、前年比で見るじゃないですか、は銀利価格って前年比で見ると、あんま上がってないですよね。あそっかか今50ドルだから、うん、そんな上がってないですよ、だから結構それはそれでしんどいなってなりますね。うーん今ねあのちょっとまた違う話になって恐縮なんですけど、まあ、これはあの結構、はいあの、為替にも関係あるんですが、うん、WTO は現金51ドルがすごいポイントになってるんで、51,
0: 、はいえー、51ド
4: ル抜けると、結構、お茶のとき、ポーンと上抜けちゃうと思うんですよで、55ぐらいまで行っちゃうと思うんで、そこちょっと皆さん見といて、でそこで、まあ、例えばユーロとかカナダとか、その辺の通貨、関係あるところね。あの連動する,するんでですね、カナダであすごい強いじゃないですか、き
3: ょ
4: うんうんまあ、今日ちょっとね下がってるみたいですけど、まあ、基本的にトレンドは上昇の方にいってるんで、まあ、これ、原油との連動性がすごく高いですからね
3: 、うーん、ーうん
4: 、あのすごくチャートの動き、ほとんど一緒ですから、カナダ、ドルは、あ
0: ね
4: うん、だそれもちょっと見ながらね、はい、WTA 原油はそういうふといいと、ね、うに、んうん
0: 、ついつい原油のお話も伺ってしまう原
4: 油はね、大事ですよ。為替取引しててる人にとっても
0: そうなんです
4: 、ねうん、今、ちょっとユーロとの乖りが、ね、すごく開いてるんですけどね、うんまあ、どこかでやっぱりあの修練していくと思いますけどね、うん、
0: そして、そういった中で、じゃあ,、まああの、アメリカはこういう金融政策に入りましたよというところで、円、ユーロとの関係を見ると、どうなるんでしょうか
4: 、まあ、これ、次の、ね、ちょっとページ見ていただくと、なんかこれ、すごいシンプル、<笑>シンプルですね、これね。どうしたもんかなと思ってね作って,てね
0: 、うん、<笑>どうしたもんかなそうそうそうそうでもこういうことなんですよね<笑>円とユーロとドルを買っ
4: てう、ね、そう
0: 、うんまあ、皆さんのあの
4: もう見てる通りでこれ以上の話でもねいこれ一個間違えてるね<笑>私ね
0: <笑>右側の矢
4: 印の右側の円安ドル安になっちゃってますね、はいはい、これドル高ですねドル高ですいませんでしたね両方とも安くてどうするのっていうね<笑>
0: <笑>でもあの<笑>、うん円も安くて、ドルも安いんだけど、どっちかっていうと比べるとドルだよねみたいな時もありますけどね,、うんで,ねまあ、でもや
4: っぱりあの、われわれ日本にいて、円中心にね、見るんですけども、グローバルで見たらやっぱりユーロとドルの関係が一番大事なんですよね、うん、だからまずそこを確認した上で、いろんな通貨の環境を見ていくというのがあの正しいプロセスかなという気はしますね
0: じゃあ、まずこの下の横線のところ、うんね、こ,こを先に見る。は
4: いでここのポイントでいうとです、ね、まあ、今、どうしてもその FRB、まあ、さっきお話しした FMC で,です、ねえーまあ、資産の圧縮が決まりましたよね、先、は、っ、い、高野さんもご説明されてましたけれども、ああいった形で始めますと、12月、まあの利上げがあるかもしれないねという、まあ、こういう予想が出てきたと、まあ、こうなると、まあ、ドルは金利的に上がっていきやすいので、ドル買いかなと、うん、ドル上昇かなと、まず、あ、まあそういう頭が働きます。か、は、た、い、やじゃあそのあの相対の通貨であるそのユーロ,ユーロで、これはどうですかと、でこれもです、ね、今、ご案内のとおり、マイナス金利やったりです、ね、あとはその資産の買い入れもやってますと、うん、ただその資産の買い入れの金額をです、ね、はいまあ、来年以降、減額しましょうと、うんまあ、要はその正常化に向けたその第一歩を踏み出しましょうという話が今、少しずつ出てきてますね、うんはい、で場合によってはそのスケジューリングも含めて、10月の石火理事会で。うん、出てくるかもしれなないと、まあ、このような話になってるわけですよね、まあ、もしそれが本当に決まってくるといよいよユーロもちょっとこう日銀と同じような方向だったのはちょっと変わってくるよという話になりますね、はい、なりますだそうなった時にまあドルの方はもうすでに正常化に向けてもう走り始めてると時短の発祥が始まっているとユーロもいよいよそうかとなるとユーロは今までそうじゃなかったわけですよねととなると材料としてはこれ、非常に新しいわけですよ、こっちの方が、まあ、もちろんそのすでに追い込まれ始めているとは思いますが、うん、材料としては新しいとなると、じゃユーロとドル、その今お話したそのなんだろう金融正常化に向けた動きとしては、どっちの,その材料の方が強くその市場として出てくるのかなと、影響としてですね
0: 3歩目とか4歩目の人と初めの,一歩の人、ね、そういうことですよね。
4: うん、となると、多分ユーロの方がそがインパクトが大きいのかなという気がします、その材料という部分ですね、これあの、うん、本当に定量的に測ることはできないんですけどね、できないんだけれども、まあ、市場の捉え方で多分そうなるんではないのかなというようなことを、ね、推測が立ちますね
0: そこで江森さんおっしゃったように、うん、だいぶ織り込まれてはいると思いますけどねっていう、それがどのぐらいなのかな、うん
4: うん、で分からないですよね、それはね、うん、実際ね。買内額の縮小については、その出たり消えたり、ねはい、金額もまあいろんな見方があったりして、まあ、ちょっとはっきりしないところも実際あるんですよ。ただもうやる方向にまあ行くんでしょう、ね、
0: 方向はきっ
4: と、うん、でこれだけやっぱりあの景気もいいし、うんまあ、CBI もま,ああのまだ低いんですけどね、ヨーロッパも
0: 。でも予想を上回ったりはしてます,、ねま
4: あ、てますけどね、うん、でもまだその目標としてはやっぱり 2% というところに比べるとかなり低い、まあ、直近で 1.8 で,、ねうん
0: 、でし
4: たっけね、なので、あのまだ低いので、うんまあ、そう簡単にはできないんですが、基本的にはやっぱりドイツ中心に景気がいいと。いうことあと、これ、以前、メルケルさんもおっしゃってましたけれども、あのユーロは別に高くてもいいよと、まあ、かなりちょっと乱暴な、ね、発言だし、一国の首相が為替相場の推進についてね、う<笑>言うっていうのはちょっと異常なことなんだけれども、まあ、やっぱりあのその昔のドイツ・マルクの、ね、歴史っていうか、まあ、そういったものをやっぱり抱えているということと、うんまあ、やっぱりその他の国に対して、まあちょっとこうまあ本音で言えばやっぱクエスチョンというかね、うんうん、そのユーロっていう通貨に対してまあ結局そのドイツがまあドイツの負担が結構やっぱ大きいと思ってるんじゃないですかね。
0: あ,あそうですよね。じ、う
4: 、ゃ、ん、ちょっとそういったところで自分たちだけ良ければいい的なところはちょっと見えてしまったみたいなね。
0: なあね自分とこもね、うん、選挙前ですしね、いろいろ苦しいのかもしれない。まあ、あるでしょうね、うん。はい。というようなメルケルさんの発言もありましたが。ユーロも一応景気はいいみたいだし、うん、ブレグジット問題ってどうなんですか、あんまり気にしなかった、ま
4: あ、からないですね、あれはね、どういうインパクトになるのがね、うんまあ、その今、メイ首相がねその、罰金みたいな金額の交渉でどうしたとかね、叩いてるとかね、なんかいろんな報道出てますけど、わ、はいまあ、からないですよね、これね、ね初めてのことなんで。うん、今
0: 日演説するんで,すかそうです、ね、だ
4: から、あんまりこう推測したくないんですよね、そういういのはねあ
0: 分かんないものは、かなりでな、うん、推測しておいて
4: もしょうがないし、そうでしたうん、やっぱりその歴史にないことが起きて起き始めてるので、うんまあ、逆にあの、まあ、今回、どういう、まあ、プロセスでどういう結末になるのかっていうのをちょっと勉強しとくってことでいいんじゃないですかね。勉
0: 強うん、一つ目の解説だって分からないでしょ。そうですよね。う
4: ん、だからそれをなんかまことしやかに分かったように解説している人がいるじゃないですか。まあいるかもしれない。まあいらっしゃるとしたら根拠なんですかって聞きたいですよね
2: 。よくご存知ですね
4: <笑><あ><笑>よくご存知ですね。話
2: に参加しする私たちは逃げ足早くそうですね持っているしかないってことですよね。そうそうううううん、北朝鮮も
4: そう。ですよ分、うんうん、からな,ないだから。<笑><笑>パターン的に、まあ、似たようなことはあったのかもしれないですけど、<笑>うんまあ、私はあ,のあんまりそういった世界史詳しくはないんで、ですね、うん、学者でもないですし。
0: 江、う、森、ん、さんのはあの相場の過去例を徹底的にご覧になりますけれども、うん、例がないので、僕のや
4: っぱりどちらかというとその、過去を見るのは、マーケットの大きな過去を見るわけですよね。だからその完全にその定性的なアプローチでこうなるよとか過去こうだったらこうやるよっていうのを,定性的に話をすることは基本的にないんですよ、うん
2: 、こうなったらこうなるよとか
4: 、うん、うう再現性がないじゃないですか僕が一番嫌いなのはね再現性がないっていうね感覚になっちゃうっていうのはね正しかったとしても、うん、それいつ次のパターン使えますかっていうとね、うん、結構難しいことが多いので、うん、それはあのー、やらない。頭が疲れてるとか気分がいいとかそれによって変わっちゃう可能性が非常にあるんですよね
0: そうなんですよね雨降ってるだけで変わるでとかね<笑>ってよく言うんですよん、うん
4: 、なんか今日の夜楽しい飲み会があるからっていうことで昼間なんかすごい元気になっちゃっててですねあの違う判断しちゃうとかね<笑>いや分かりやすい例ですよ<笑>そうそう週末になんかそう楽しい旅行が控えてるからとかねうん、じゃあちょっと金曜日ポジション取ってみようかとかねで失敗とかね危ないそうあるんですよ人間なんでそれをやっぱ避けないとダメ<笑>
2: <笑>あれですもんね、うん、相場の動きはこっちの都合とは関係ないですもんねおっしゃる通り、うん、今日給料日だからちょっとポジション持ってみようとか言われても、うん、お前の給料日は知らんって感じですもん
4: ね、うん、多分それ最悪のパターンで
3: すよ、ね、<笑><笑><笑><笑>になる可
0: 能性があると,
2: と,とまず綱引き状況と
0: してはユーロドルから決めてみました、うんうん、どうもユーロの方が新ししい材料として
4: そうですね。あと円ですよね。うんうん、円,ですよ円はだから、まあ昨日もね、日銀金融政策決定会合やって、うん、まあ。ね、誰も取り上げられる何も変わらないし、もう黒田さんもまだやりますと明言してるしね、<笑>はいまあ、新しく入られた片岡さんがね、今のままじゃまだ足りんとかね、非常に恐ろしいことを、ね、おっしゃってる方もいらっしゃるんですが、<笑>すい,まあ、いずれにしてもあの、もう方向性としては、結果が出るまでやり続けるっていうのは、少なくとも現状のスタンスなんで、まあ、なると金利変わらないじゃないですか。ね、もうあれもう80兆円でしたっけ、国債年間買い入れるとかね,ねもうそれ、うん、もうそれやるってことを決めてるわけで、もう金利はもう上げさせないぞという、ねうん
0: 、強い意思が
4: あるわけですよ、それとその CPI はまあコントロールできないんで、まあ、それとの比較でしょうね、CPI はこれ上がってくると、名目金は変わらないんでん、基本的に実質金利下がっちゃうんですよね。実質金利が下がる下がりますよね、うんうんうんうん、円のね、そうなるとドルの実質金利が変わらなければ、これ円安になっちゃうんですよ、タイドルで。うーうん、CPI がで来週、CPI 出るじゃないですか、出ます、はい、でこれ多分、あのー、たぶん 0.7 ぐらいになるのかな、今 0.5 ですよね、確かね、直近がね、7月かな、うん、これが8月分が出て、多分 0.7、まあ、少なくとも6、0.7 ぐらいの数字、多分出てくると思うんですね。まあ、そ,そうなるとますます実質金利が下がりますからこれ、名目金利低い CPI が一応、なんだろう、関連的な実質金利の出し方なので、結果的に実質金利が下がりますから、そうなるとタイドルでの円は下がりやすくなる、う
0: ん、あなるほど、そうだ、円安になりますね、うん、これは、ね。そうなんですよドル
4: は今、年末金利が上がってきてるじゃないですか、そうしね、うんうん、CPI もあんまり上がらないと、逆にドルの実質金利が上がってくるんで、タイドル、あの円とドルの関係で言えば、ドル高い円安になりやすいという関係にはなりますね、まあ、それも多少含まれて、今、円安になってるって可能性はありますよね
3: 。あなるほどうんまあ、もち
4: ろん、材料で皆さん、あのポジションを変えてです、ね、まあ、今、ドル円はロングになってる人、すごく多いと思うんですけど、まあ、あの背景としては、そういうふうに考えると、えなるほどなと,と、ね、実質
0: 金利で見ないとだめ、ね、見たほうがいいのか
4: なっていうね、うんまあ、納得感があるわけですよでそれもやっぱ再現性を求める上での、まあ、重要な、まあ、ポイントですよね、うん、さて
0: 江森さんのドル円の理論値というのがいつも出してきていただいておりますがそうですよ
4: これ大事ですね、はいまあ、まさに今実はお話ししたところを、まあ、チャート化数値化したのがこの表とチャートだということですね、うん
0: これは今でいうと、ちょっと上がって、110円
4: そうです、ね、110円台また入ってきたって感じですね、うんまあ、これ、1月が、ですね実はこれ、もっとちょっと遡ると、2016年の12月末で、ですねこれ、103円の40銭ぐらいだったと思いますね、うんうん、で1月で一1回118円台入ったじゃないですか、最大返りがね15円出たんですね、円もうん、この15円の返りっていうのは、過去ね、最大なんですよ。
0: 過去最大そ、うん、そんなになりま
4: したか、まあ、一瞬ですよそれもん一瞬なんで
0: だから一瞬なんですよね、やっぱり
4: 。じゃあ、118円までいって、これ15円開いてるから、これ必ず、どっかで下がる、うんまあ、必ずっていう言い方しちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、例えば私なんかこう書いてるメールマガなんかで、助、ま、言、あの,のメールマガ出してるんですけども、うん、そういったところでは結構具体的に、118円で入ったら、もう全力で売りに行きましょうって書いてるわけですよね、まあ、読者の方は多分ご存知だと思いますけど、まあ、そこはなぜかというと、今お話ししたその15円の返りが、あの実値値とと推計値の間で出てきたとこの場合っていうのはたいピークアウトするんですよねうんそういうふうなところもちょっと頭に入れながら実はこれ私あの毎日フォローしてるんですよ見ながら
0: だと,とすると、うん、このドル円のうんでこれはだん
4: だん月末値が少しこう、まあ、フラフラしながら、はいまあ、円安から円高いってまた円安になりかけてる中で水値の方が少すからこれはまさにさっきお話しした日本の方は名メモ金利を抑えてますと
3: 金利です
4: ね、うん、CPI が少しずつだけど上がってきてるとでアメリカの方は若干こう実金利が頭打ちになってきてるということもあるので、えー、まあ相対的にドルが買われやすくて円が売られやすいという形になってきてるというのが今のところの感じでしょうね。で9月の推計値が大体110円の20銭というところあんまり帰
0: りが今はないということで
4: す、ね、あんまないですねただ、これずっとこれ、そのチャート見ていただくと、はい、ものすごく開いてるときもあるし連動してるときもあるんですけれども、うん、これあの、実は推計値にです、ね、やっぱり戻っていくというのはですね、うん、ありますよねですね。でお金があるるた,くさんたくさんある方は、はい、この逆張りをずっとやっていくと<笑>必ずうまくいってるっていうのはですね
0: 長い目で見れば長い目で
4: 見ればただねこれ2008年、ねこ,はい、この円高で、はい、あのドル買い下があるってこれねいくら買えばいいんですかってな
0: っちゃうんでね。<笑>ち
4: まあ一応参考にしていただきたいってことですけどね。<笑>
0: はい、はいえー。本日もさまざまな資料からお話しいただきました。エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんでした。どうもありがとうございました、はい。ありがとうございました。ここで一旦 CM です。ラジオ日経健康特別番組、白内障と診断されたら2017。どうして白内障になるのどうしたらまた見えるようになるのそんな白内障の悩みに専門医がお答えします。次回は9月27日水曜日お昼12時15分からです。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部や、ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくは、ラジオ日経ホームページの右上にある、ポッドキャストのアイコンからアクセス。
4: 先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も「競馬が好きだ」「ラジオ日経第一で月曜曜から木曜の夜8時から放送です
0: 夜トレ高野康則の今夜はどっち?」このコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろお願いします。お願いします。高野康則さんに再び伺ってまいります。えっ、ー、と、まず、来週のスケジュールなどから伺ってまいりましょう。来週っていうか、この週末。そうです
1: ね、あの先ほどもちょっとお話しましたけど、あのドイツの選挙があって。はい、本当はすごく大事な<笑>材料だったんですが。本当すね、ええー、忘れられた。ドイツの連邦議会
0: 。まあ、ちょっと安心したという
1: か。まあ、そうですね。でも
0: 、どこと連立組むかとか、結構難しいんですって。
1: そうで,すね、でも結構、メルケルさんとこ対照するのかなという,ような話もあるので、うんうん、そうだとまあそんなに心配ないのかな、まあ、あとドイツのための選択というのが初めて議席を確保,確保というか1議席とかなんでしょうけど。取るかもしれれななないっていうのででここはすすごく歴史的なことなんですよねドイツっていうのはやっぱり第二次大戦でああいうことがあってその民族主義に対してものすごく抵抗感アレルギーが本来はあるはずなんですけれどもやっぱりその戦争を知ってる世代がもうほとんどいないじゃないですか日本もそうですけど。で若い人たちは特にそ,のそういうのをまあ話では聞いてるんだけれども実感としては全くない状態で育ってきて。で今のそのいろんな中東の問題とか難民の問題とかを見てなんかいろいろまあアメリカもそうですけどもね、うん、その俺たちがやっぱりなんでそんなしわ寄せを受けなきゃいけないんだみたいな感じでそういうのに走るっていうのが、うん、まあちょっと危険な兆候っていうほどではないんでしょうけどやっぱり一つの象徴にはなるんでしょうねその一,一議席でもあっても議席を取ってしまうと。そ
0: ううですねやっぱりこう、うんそれだけ時間が経っていて世代交代していてっていうことをもう考えさせられますね、まあ、
1: 70年以上経ってるわけですからね、うん、だって考えてみれば僕が生まれた時っていうのはまだ戦争戦後の匂いが多分あったと思うんですよ、うん、僕は知らないですけど戦争終わってまだ十何年しか経ってなかったんですからねそれが今もう70年以上経ってるわけですからそう,す、ね、そう考えると本当にまあ日本でもねだから今、戦争を知ってらっしゃる世代の方がいろんな情報発信一生懸命なさってますけどなかなか、その、ね、ノーディーたちの世代にはそこが、まあ、響く人と響かない人とすごく分かれちゃってると思うので。うんうんこれ世世界界的的なな問題ででし
0: ょうね24日にドイツの連邦議会選挙がありますが、今のところ、メルケルさんの方が優勢なので、はい、これ、ユーロにはあんまり関係ないいや,あのや
1: っぱりメルケルさんのところは、しっかりしたあの数を取って、あのはい、すると、まあ、いわゆるそのリスク先行的な動きにはなると思うんですよね。まあ、なりやすい話ではあるんのと、うん、あと、その今、アメリカがごたごたしてるというか、あの太平洋がごたごたしてるんで、はい、それからまあ一番遠いところではあるので、うんうん、ヨーロッパっていうのは
0: 、あそうですねはい、だからそリ
1: 、うんまあ、リスク回避っていうと、なんか円買いのイメージになっちゃうんですけど、<笑><笑>あのまあまあ、あの素直にまあ買うとすれば、やっぱりユーロは一番買いやすい通貨なのかなと、でちょうど今日あのメイ首相はメイ首相と、はいうのか言いにくいですけど、<笑>あのイタリアであの EU の人たちと話し合いをして、はいまあ、ちょっとまだ結果見てないんで、よくわからないですけれども、事前の報道だとあの、少しお金払うよというようなことで、EU に譲歩するような話を多分するんで、その代わり、猶予期間作ってくれみたいな話で、まあ、うまくいくと、まあ、これは EU にとってもポンドあの、イギリスにとっても悪い話ではないんじゃないかなと思いますけれどもね。
0: 今のところまだちょっとそういう話は入ってきて
1: ませんま、うん、あの事前の観測報道はいろいろ出てたんですけどねあとなんかユー
2: ,ユーロはタイ何ですかユーロドル,ドルはなんかちょっと落ち着いてはない,ですかいやまあまあまあ、まあ、で
1: もさあのそこがタイですよねちょっといいいまあ、結構上がり方が早かったので、少しお休みと
0: 。と<笑>、はい、日柄調整終わって、また出てくると、9月4日の1 2 0 9あたりは、また抜いていくと、まあ、あ全然、ね、あの上
1: がると思います、ユーロはー
3: 、はいで。あ
1: とは来週ね、一応さっきもちょっと言いましたけど、28日に臨時国会が召集されて、はいまあ、冒頭解散という話になっているので、い,のでいやー、なんか、そんなのっていいのかなって
0: いうね。
1: うのはともかくとして、それを、えーまあ、ちょっと今、自民党内もこたこたしてて、ちょっとこう石破さんなんかはあの将来的なことも考えて、ちくりちくりとこうおやりになってますけれども、はいあのーまあ、現実的に選挙となれば、やっぱり安倍さんで、多分ねもうばしとなるんでしょうから、で自民党対象と。まあ今回はだから戦う相手がいないというか、うんまあ、小池さんとこぐらいなんですかね、あのもしまあ、風がどうのこうのっていう服吹く先があるとすれば、うん、で、まあ、安倍さんが非常に、ま,あ、また自民党がこれで向こう4年間安泰だということになると、恐、まあ、らく株は多分ネガティブには反応はしないと思うんですよね
0: 。あの,あのマリーがはい、結構ありますので
2: 、うんは
0: いあの、解散の日から投票日までは結構高いという、うん、割と確率の高い過去例がありますので、まあ、でも、その時々で、小泉優勢解散だったりとか、うんこう、それぞれ特殊事情だって言ってしまうと、またそれを過去例として見ていいのかどうか。<笑>私はちょっと難しいかなと
1: ま,まあでも今回はでも、本当に相手がいないところで選挙やるんで<笑>、負けようがないという感じなのかなと、まあ、だから東京ぐらいですよね、波乱があるとすると
0: 。あ小池さんのところの周りで。は
1: いまあ、東京はこの間の都議会選挙であれだけなことがあって、ね、残っでしたからね。でじゃあ、あれからあと、何かその自民党がその回復するような何かがあったかというとあんまりないし。で少なくとも東京に関してはある程度、小池新党が候補者揃えてくるんだと思うんですよね、ただ全国的に見たら、多分もう、今からじゃ無理だと思うんで、あの支
0: 持率がすごい下がったじゃないですか、うん、それがちょっと戻してきてるんですよね、だいぶ戻しましたね。48% とかいうのがどっかの数字で出てたので、うん、そうだと
1: 、うん、あれもだからあの、まあ、とある隣の国の新聞が、その金委員長のおかげで安倍さんが息吹き返したみたみいな、う
0: ん、でも実際その北の問題があるので政治空白いいんですかみたいな論もなくもなく、う
1: んまあ、ただ結構だから自民党も相当あれです強硬ですよねそんなこと言ったらだっていつ,、ま、いつまでも選挙できないじゃないかって
0: どうせ長期化するみたいな
1: なくなるわけじゃないと
0: ちょっとね難しい話ですけれどもこれが28日の木曜日
1: です,そうです、ね具体的に新たなそのずっとこれ前提条件があって、はい、その北朝鮮情勢でこれ以上まあ悪い意味で進展がないという前提をのもとで考えるとこの衆院会社もどちらかというと円安の方向の材料に多分なるんだと思
0: うんですよね。円安株高材料、うん、って感
1: じですか株高円安、順番としてはそういう順番だと思いますけどそうす,、ねはいは
0: い、そうすると,、えーとまあ、その後も指標はいっぱい出てくるんですけれども、うんはい、アメリカの方はもう FOMC 終わってしまったのであんまり PC、そうですね、すあのまあ、さっき江森さん
1: が言ってたのと、まあ、も同じことなのか、ちょっと違うのかわからないですけど、あ,の、まあ、あ,のある程度、FMC の方はいろいろ言ってますけれども、多少諦めてる部分も出てきてるんですよね、はいそのうそ、だからさっき言ったロングランの金利とかも少し下げてきてますし、はい、だからそんなにあのインフレがバンバン上がるっていうふうには言ってなくて、見通しだけ見ると、日銀の見通ししが一番強いかもしれない,ってい
0: うなんと来週の予定をずーっと言ってきただけで時間が来てしまいました、はい、全然今夜はどっちにならなかった高野さんの今夜はどっち、はい
1: 、は延長でこ
0: のコーナーは真面目に FXFX プラ<笑>イム byGMO の提供でお送りいたしました。番組そろそろお別れのお時間となってしまいました引き続き USTREAM 限定の延長配信をお送りいたしますラジオの前の皆さんとはお別れですまた来週それでは皆さんさようならさようなら,さようなら